0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kind beim Namen nennen Podcasts der Real Talk für Eltern. Und heute ein ganz, ganz spannendes Thema, denn es geht um das liebe Streitthema, die Süßigkeiten. Und ganz oft werde ich in meinen Coachings und auch im Elternstammtisch gefragt, Anita, wie soll ich mit dem Thema Süßigkeiten umgehen? Ich möchte, dass mein Kind so lang wie möglich keine Süßigkeiten hat. Ich möchte, dass es gute, gesunde Zähne hat. Ich möchte, dass mit diesem Gift, mit diesem ja mit diesem Ding so spät wie möglich in Kontakt tritt weil wir ja wissen dass man dann schnell in diese Zuckerabhängigkeit fällt aber wie soll ich das machen die Versuchungen lauern überall in fast jedem Supermarkt bei sogar bei Kinderärzten gibt es nachher ein Zucker ein Bonbon ein Schlecker irgendwas in die Richtung wo die Kinder dann verleitet werden wieder zu was Süßem zu greifen und es gibt meistens auch keine Alternative, wo man sagt, okay, es gibt noch eine Kiste mit, weiß ich nicht, irgendeinem Kunststoffspielzeug oder irgendwelchen Schlüsselanhängern oder dergleichen, sondern es gibt dann eben nur die Süßigkeit als Belohnung und ich glaube, da fängt es schon an, dass wir diese Belohnung von klein auf trainiert sind, wenn wir etwas brav gemacht haben, dann gibt es Süßigkeiten als Belohnung und hier müssen wir uns einfach unsere eigene Kindheit anschauen. Wie oft haben wir zu Kindertagen Süßigkeiten als Belohnung bekommen? Fangen wir mal beim Essen an. Es ist weit verbreitet, dass die Menschen eine Suppe als Vorspeise essen, dann den Hauptgang, und als Belohnung gibt es nachher ein Eis oder eine Torte oder einen Kuchen. Warum ist das eigentlich so? Warum muss ich mich dafür belohnen? Esse zuerst das, was satt macht, und dann zur Belohnung gibt es noch Kaffee, Kuchen, Süßigkeiten, ein Eis. Wofür muss ich belohnt werden? Dafür, dass ich den Hauptgang gegessen habe oder die Suppe? Also ihr seht es schon, das ist alleine bei den drei Hauptmahlzeiten, wenn wir das so in unserer Familie leben, dass es immer erst Eis gibt, wenn man brav zusammengegessen hat, dann wird das irgendwann einmal als Belohnung abgespeichert. Und genauso ist es halt, wenn man beim Arzt brav war, gibt es nachher als Belohnung ein Eis. Wenn man irgendeine Aufgabe erledigt hat, vielleicht eine Schularbeit in der Schule, gibt es nachher eine Belohnung, meistens in Form von Süßigkeiten. Also vielleicht sollten wir einfach aufhören, Süßigkeiten als Belohnung zu sehen, sondern Teil der Ernährung. Sofern ihr das möchtet, wenn ihr natürlich sagt, bei uns ist ein zuckerfreier Haushalt, ist das wunderbar und in, vollkommen in Ordnung, wenn ihr aber sagt, nein, bei uns gibt es Süßigkeiten, aber ich möchte wissen, wie kann ich diese Dosis variieren? Wie kann, ich, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kind nicht alle Süßigkeiten gleich direkt isst und in den Mund stopft? Und da ist es ganz wichtig, schaut mal euer eigenes Verhalten an. Das heißt, wie reagiert ihr, wie oft greift ihr in die Süßigkeitenlade, wie oft ist bei euch Süßigkeiten für die Nerven, vielleicht zur Nervenberuhigung, wie oft greift ihr da in die Lade und wie weit sind diese Süßigkeiten versteckt und wann werden die herausgeholt, wann gibt es zur Belohnung etwas. Und ich kann euch so viel verraten, ich habe schon über 4000 Eltern begleitet und immer wieder sage ich zu den Eltern, lasst es dosiert und für euer Ermessen Genügend Süßigkeiten immer zur Verfügung. Was das genau ist und wie viel, das habt ihr selbst in der Hand als Eltern. Aber wenn so eine Schale mit Süßigkeiten am Tisch steht oder eine, es gibt eine Lade, in vielen Familien gibt es die Süßigkeitenlade, wenn die jederzeit verfügbar ist, muss das Kind das nicht in den Mund stopfen, weil es von klein auf weiß, hier ist immer was drin und hier kann ich mir was nehmen. Was da drinnen liegt und wie viel, ist natürlich in eurem Ermessen, da müssen nicht fünf Schoko-Osterhasen liegen. Da kann auch ein halber Schoko-Osterhasen liegen. Hier können auch Dinge sein, wo ihr sagt, okay, das ist in Ordnung. Das ist für unsere Familie in Ordnung und für unsere Art der Ernährung. Und da möchte ich mich gar nicht zu sehr einmischen, weil das ist wirklich von Familie zu Familie unterschiedlich. Aber bei uns gibt's diese Lade und die ist randvoll. Und wir essen fast nichts davon. Wir nutzen diese Lade immer wieder zu Halloween, und räumen dann wieder alles aus, was hier sich angesammelt hat und geben das dann in die Halloween-Schale, wenn bei uns geklopft wird, weil eben nicht alles gegessen wird. Das heißt, mein Kind hat freien Zugang zu den Süßigkeiten und ich mittlerweile ist sie zehn, das heißt, ich muss sie auch nicht mehr sehr dosieren. Aber sie greift dann einfach auch nicht mehr ständig rein, weil sie weiß, sie kann auch in einer Stunde oder in zwei reingreifen, jederzeit reingreifen. Und ich versuche dieses Süßigkeiten-Thema so zu sehen wie Obst. Gemüse. Da muss mich mein Kind ja auch nicht fragen, darf ich ein Stück Paprika oder ein Stück Apfel? Und genauso wenig muss sie mich fragen, ob sie ein Stück Gummibärchen, also ein Gummibärchen haben darf oder nicht. Natürlich ist sie schon älter. Und ja, auch bei Kindern gibt es diese Süßphase. Es gibt Phasen, so mit zwei Jahren herum, drei Jahren, manchmal auch später, wo die Kinder einfach wahnsinnig gern Süßes essen. Da gibt es Mohnnudeln zum Mittag, Pfannkuchen, Palatschinken zum Nachmittag. Also da ist einfach diese Süßphase. Aber wenn man die Kinder ein bisschen reinhören lässt in ihren Körper, dann merken die schon ganz gut, wann zu viel ist. Das heißt, manchmal ist so eine Phase, wo man das Gefühl hat, boah, das Kind muss sich gleich übergeben. Das stopft das richtig in sich hinein. Aber dann ist auch wieder eine Zeit lang Ruhe. Das heißt, der Körper holt sich schon das, was er gerade braucht. Das muss nicht in Form von Zucker sein. Aber wenn ihr das Thema euch von der Adlerperspektive von außen anschaut, ist es ganz wichtig auch zu sehen, kein Kind isst sein Leben lang immer nur Süßigkeiten. Das heißt auch hier, welche Alternativen bietet ihr an und wie viel legt ihr in diese frei zugängliche Schale und vor allem was. Und da kann es schon mal helfen, dass man zum Beispiel gemeinsam etwas Neues backt. Da gibt es ganz tolle Kekse und da verrate ich euch gleich im Podcast den Tipp, Ihr macht's aus dem Obst, was schon nicht mehr so gut ist, aber noch vollkommen in Ordnung ist. Ein Fruchtmus, püriert das Ganze, gebt ein paar Löffel Haferflocken dazu und diese Mischung aufs Backblech für 10 Minuten bei 180 Grad und dann auskühlen lassen. Das sind Haferflocken-Fruchtmus-Kekse. Die schmecken Essanfängern genauso gut wie Kindergartenkindern und größeren Kindern. Und ihr habt Früchte, die haben Fruchtzucker und die Haferflocken dazu. Und trotzdem gibt es Kekse. Also ihr seht, man muss auch nicht zu industriell gefertigten, äh, bunten Packungen greifen, die es überall gibt im Supermarkt und die uns anleuchten. Es gibt Hirsestangen, Maisstangen, es gibt ähm, Reiswaffeln in allen Variationen. Das heißt, bitte entscheidet für euch, wo ihr sagt, das kommt für mich in meiner Familie in Frage, und das legt dann einfach in diese Schale. Frei zugänglich und in einer Selbstbestimmung. Und manchmal muss man ein Auge zudrücken, weil die Kinder halt in ihrer Selbstbestimmung dann in diese Völlerei fallen und alles auf einmal aufessen wollen. Vor allem, wenn es Geschwisterkinder gibt. Aber das ist eine Phase und nicht ein Dauerzustand. Macht euch da, da keine Sorgen. Weil wenn man mal so eine ganze Packung Chips gegessen hat, hat man vielleicht auch wieder zwei Tage Ruf von Chips. Aber ab und zu braucht man auch das als Erwachsener. Und genauso ist es mit den Kindern, wenn mal der Schoko Osterhase lacht oder der Schoko nicolo da muss man halt mal den ganzen Schokoladen, äh, den ganzen ähm, essen, aber dann hat man auch wieder für viele Tage Rufen Schokolade. Also ihr seht, ich sehe das relativ locker. Warum? Weil ich keinen Machtkampf mit meinem Kind eingehen möchte. Und diesen Machtkampf über Essen schon gar nicht. Ich möchte nicht streiten, was das Thema Essen betrifft, weil Essen soll ja Genuss sein, soll ein Aktien, wo man als Familie zusammenkommt, wo man gemeinsam Spaß hat und nicht etwas, wo jeden Tag darum gestritten wird. Und da mache ich keinen Unterschied zwischen, mein Kind möchte kein Gemüse essen und mein Kind isst nur Süßes. In allen Variationen wird über Essen gestritten. Und da bin ich ein Freund von Alternativen finden, witzige Alternativen finden, auch beim Gemüse und auch bei den Süßigkeiten. Und dann frei zugänglich lassen. Und dann mal beobachten, wie das Kind darauf reagiert. Das ist mein Impuls und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich weiß, dass es ein sehr emotionales Thema ist, weil wir das in unserer Kindheit auch sehr emotional er erlebt haben. Also schreib mir gerne, wie du das als Kind empfunden hast. Durftest du zu Süßigkeiten jederzeit zugreifen oder waren sie bei dir verschlossen irgendwo in einem Schrank? Und wie machst du das bei deinen Kindern und was sind deine Gedanken dazu? Komm gerne in die Facebook-Gruppe, das Kind beim Namen nennen Dort gibt es einen Post zum Thema Süßigkeiten und lass uns dort gerne in Kontakt bleiben. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, deine Elterntrainerin und Wutmacherin Anita.